benvenuti ragazzi alla settima puntata di Mansarda Volano Joypads e quest'oggi siamo in una puntata veramente special perché per due motivi intanto perché io che sono il proteso Nicoguro sono qui con il prolisso Griffiths in diretta in diretta dalla mansarda ma quella fisica proprio vera e propria l'originale tra l'altro prolisso azzeccatissimo stavolta esatto. cioè Griffiths per è te... prolisso e per te avevo in mente l'aggettivo proficuo va bene dai, già... ti ringrazio esatto. comunque la mia, Proteso, la, mia, la mia invidia è grande perché voi siete lì soprattutto perché siete serviti eh, riveriti dalla mamma di Griffiths che penso esatto. che preparerà le tigelle il primo giorno di pioggia che avviene panzanelle comunque <ride> Vabbè. Eh, Vabbè, però no per adesso no ma perché, per, perché c'è il sole quindi niente panzanelle, niente panzanelle per ma stamattina ci ha, ci, ha, ci ha dato la fugazza l'ho pronunciato malissimo la, la fugazza sì, terribile, terribile tra l'altro nella nuova mansarda la 3.0 si vede la luce del sole perché in quella originale esatto. era boh, l'oscurità era regnava sovrana 24-7 sostanzialmente a parte esatto. da una finestra piccolissima eravamo eh. circondati dal legno ragnatele e dalla... era una vera mansarda di quelle che non esatto. sai cosa puoi trovare all'interno dei bauli che, a cui si accedeva con la botola la scaletta la botola, la botola. Ma qual è il secondo motivo che rende questa puntata ancora più speciale? Specialissima. Specialissimissimissima il fatto che abbiamo per la prima volta un ospite, il professionale, lasciamo presentarsi da solo. Matteo Pistirani, ciao a tutti. Ciao Matteo, ciao. Il buon Nico Guro, insomma ci conosciamo di persona, mi ha chiesto di partecipare come ospite e questa cosa mi fa molto piacere. Eh, io sono qua anche perché insomma eh, io scrivo per una rivista di videogiochi che si chiama Game Source e niente il mio nickname su tutti i vari eh, network online aspetta vediamo se me lo ricordo eh, no Xabro 21 volevo provare di Xabro 21 ok <ride> una volta che sapevo una volta che si ricordavano noi <ride> Comunque ragazzi abbiamo un professionista ospite e esatto. che è venuto non perché è nostro fan o niente, per nulla, no? Anzi probabilmente magari io sto anche un po' sulle palle, ma è venuto perché è amico di Nico Guru <ride> e Nico Guru è uno che, che si fa voler bene. Ci provo, dai, ci provo. Allora, dici un po', per chi... Ah, scrivi l'hai già detto, però hai già fatto altro, no, in passato? Sì, 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 io sono più o meno cinque anni che scrivo eh, per diverse riviste di videogiochi Um, ho iniziato scrivendo per una, una rivista che di videogiochi non, non ne aveva proprio nulla ehm, che si chiama Media e Sipario uh, è una rivista che tratta principalmente di spettacoli teatrali e poi dopo c'era tutta la parte media come metà del suo nome ehm, con persone che scrivevano di, di dischi di serie tv eh, di, di film e poi mi ero introdotto io con la parte videogiochi da lì diciamo che ho iniziato eh, e poi dopo sono passato a Game Empire a Dr. Commodore e mi hanno pubblicato anche qualche articolo su Lega Nerd perché qua devi sapere Lega Nerd sì esatto c'è Agrius sì, io sono un grande fan di Lega Nerd sì, sì. adoro gli articoli select sono un grande un grande lettore. Eh, quelli tanto... sì, sono molto molto belli. 
lo usa anche per far colpo sulle ragazze. Ma lo sai che è un ma lo russo sai una che volta... il cappellaio matto è matto? <ride> esatto. <ride> Oppure qual era quella che c'avevi quando eravamo a Waterloo che ci avevi raccontato la storia del soldato immortale americano? Ah, ah che vera. c'era quello con, che andava in giro con la Claymore. Sì, esatto. Guerra. Era figa. Sì. Era la seconda guerra mondiale. Era la guerra mondiale. Comunque, Matteo, ma tu eh, hai, per curiosità hai studiato per scrivere o è un hobby totalmente ortogonale alla tua formazione scolastica? Tipo? No, 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 io non ho, non ho studiato per scrivere. Eh, diciamo che per fare questo tipo di attività non è necessario nessun tipo di titolo di studio, nel senso se uno ha studiato giornalismo ma perché lo vuole fare nella vita, diciamo anche oltre i videogiochi, ben venga, è sicuramente un ottimo più, ecco. Eh, però sì, l'importante è e avere passione per i videogiochi, avere della cultura in particolare anche per quanto riguarda eh, il retro game, quindi il passato, la storia, perché si riesce meglio a contestualizzare magari quello che uno sta recensendo o quello di cui uno sta parlando. Ok, quindi noi tre siamo dopo... fuori ragazzi, perché cultura qui <ride> pazzia. Noi siamo Io, cioè, gli uomini della strada. Di... Che... Poter provare Vabbè, però dai, abbiamo iniziato con retro gaming. Ma devo dire che noi siamo, facciamo parte di quella generazione leggermente tardiva, però che è quasi nata con la nascita dei videogiochi, leggermente dopo. Cioè, no, dai, nasce... no, non è vero, perché comunque eh, abbiamo iniziato a giocare seriamente, for... cioè... Io ho avuto esperienze con Nintendo che non ce l'avevo in casa, ma la prima console che ho avuto in casa io è stata il PS1. Ma io, sì, io, sì. io quindi con Guru, col Mega Drive eravamo. Ma io in realtà, fa... anche con la fortuna che mi portava un po' più vecchio di me, ho iniziato che avevo quasi, ero quasi appena nato, che c'avevo già un Commodore 64 in casa, quindi le mie prime esperienze sono state con quelle. Matteo cioè, invece ha cominciato con. Di... Ma io ho iniziato con il 486 di mio cugino. E, infatti il nome del vostro podcast è particolarmente significativo anche per me perché anch'io ho iniziato in una mansarda dovete eh, sapere che ragazzi che passione eh, vai, è con vai. un cugino è con un cugino esatto sì e, dovete sapere che mio zio è un radioamatore e vive in una, in una villetta schiera quindi c'era questa mansarda piena zeppa di radio e di apparecchiature tecnologiche di qualsiasi tipo e niente, allora con mio cugino che ha la mia stessa età, eh, nelle estati dei primi anni 90 eravamo... Vabbè, ma lì è proprio la storia che si ripete, be- una storia bellissima ci stai raccontando. Sì, sì, sì cioè, una storia ah, parallela bene. molto simile alla nostra. E qual era il tuo primo videogioco? Te... Allora, esattamente non ricordo... Es- Proprio quale fosse, ma io la mia prima vittima videoludica lo mietuta in Golden Axe. Ah, ah ma no. grande, grande. Golden Axe mi è rimasto veramente nel cuore. Infatti diciamo che lo considero il mio primo videogioco, quello. Eh, Com- ci sta. Comunque, rattifico perché mi è venuto in mente, perché sapete che io ho sempre problemi con... Devo prendere le pillole per nome e memoria. In realtà, sì. io, la prima cosa che ho giocato è stato col Commodore 64, che era praticamente soltanto la tastiera con lettore di cartucce, cd, o floppy, mm-hmm. no, floppy giganti. Floppy. floppy. giganti, esatto, quelli, quelli, il formato grosso. E avevo il mono, la monoleva con i due tasti. Ho giocato un casino, un gioco di calcio, che adesso non mi ricordo, forse... Beh, comunque sì. non volevo dire che... Kick-off, pre- forse c'era. Io invece ho, veramente... Il primo videogioco a cui ho giocato, beh, i miei genitori avevano per qualche motivo, non so neanche come si chiamasse quella specie di affare che si attaccava alla tv, non, era, non so se si può chiamare console, ma era veramente un pong che si muoveva ah. con delle manovelline. Sì, anche io e anche i miei ce l'avevano quello, non so, non so come si chiamasse. Sì, beh, pong, poi... eh, pong è, è la prima generazione di console, la prima generazione e di console è stata proprio così, quindi tutti la... dei cloni di Pong. 
esatto. Sì, e c'avevi queste manopole che giravi a destra esatto, e sinistra. Esatto, e giravi a destra e sinistra e andavano in giro sul... Poi era un poten- deve essere stato tipo un potenziometro scarsissimo. Che Tra l'altro girava. è strano perché non so per quale motivo i miei, i, i miei genitori lo avessero, perché cioè, se posso vedere due persone più lontane dai videogiochi <ride> dei miei genitori, <ride> non riesco a immaginarlo. E, e invece poi quello con cui ricordo con più amore è sicuramente Street of Rage 1, a casa di appunto mio cugino di Koguro. Mm che è suo fratello appunto ci giocava tantissimo esatto. e tra l'altro ha un segno del destino perché proprio oggi abbiamo sì. scaricato Street of Rage 4 per... 5 minuti prima di fare 5 minuti prima del podcast ecco quindi iniziato... rischiavate di non presentarvi per giocare comunque eh, esatto. interrompo il prolisso Griffiths per chiedere un'altra cosa Matteo <ride> eh, ma per curiosità proprio sono quelle domande stupide cioè tu avevi voglia di scrivere ste robe eh, <ride> e ti sei proposto Tipo hai detto, uè, sono, ho voglia di scrivere, posso scrivere, hai mandato una mail, come funziona? Ma allora, devo essere sincero, eh, con la prima rivista ho iniziato perché conoscevo una redattrice. Ma sì, ma è quella la soluzione alla fine. <ride> sì, diciamo che, allora, io ho sempre avuto il sogno nel cassetto di scrivere di videogiochi, Uh, perché io uh, quando andavo a scuola avevo sempre nel mio zaino una rivista di videogiochi, ok? Tant'è che anche i nomi delle firme dell'epoca del cartaceo, eh, insomma, tuttora me le ricordo, ho avuto anche la possibilità eh, di conoscere personalmente al- alcuni dei redattori di cui leggevo sempre da ragazzo. E quindi niente, ho sempre avuto questo, questo desiderio e, e poi ho avuto questa prima opportunità. Quindi hai realizzato il sogno, cioè hai realizzato il esatto. sogno Esatto, allora, a tutti, complimenti. Assolutamente Quali erano le tue sì. riviste di settore eh, di riferimento? Ma allora, io eh, ho iniziato inizialmente con, con... giocavo principalmente al PC nei primi anni e quindi mi leggevo The Games Machine. Mm. Ah, e, sì, ok. Dopodiché da epoca PlayStation 1 eh, ho iniziato appunto a prendere le console e mi sono fatto tutte le, le generazioni PlayStation e, e allora dopo ho iniziato a leggere eh, PSM che poi si è trasformato in PS Mania, PS Mania 2.0, PS Mania 3.0 eccetera eccetera. PSM tra l'altro aveva le copertine più belle della storia. Ah le copertine, sì. Sì, tutte disegnate, eh, sì, le copertine erano notevoli. Anche, anche per noi forse era la nostra preferita. Sì, anche sì, console io... Maniera. Eh, eh. Console Maniera è stato, è stato <ride> quanto riguarda le prime, perché le comprava mio fratello. E tra l'altro ho questo aneddotino, che mi ricordo che con un mio amico dell'epoca delle medie andammo al Future Show a Bologna per incontrare i redattori di Console Mania. E ce li siamo girati tutti, attaccavamo pezza, loro molto gentilmente ci rispondevano, questi due ragazzini un po' rompiballe, però è stato, è stato bello. Per noi erano come quasi dei video. Perché loro scrivevano in modo più canzonata no? sì eh, c'era molta ironia nelle, nelle riviste soprattutto in Final maniera. Fantasy 7 l'umino biondino lo spadone eh, era Duspa ma sfruttiamo no. la professionalità <ride> del nostro ospite direi cioè eh, tipo perché su GameSource si può vedere per ogni redattore un po' la lista di articoli con cui ha contribuito e è uno caldo che a noi piace parlare perché fa un po' quasi pettegolezzo è che tu hai scritto recentemente una un articolo di commento sul video su un hands-on sul joypad della PS5. Sì, esatto. E sì, quindi fatto... parliamo un po' di questo nuovo DualSense. Innanzitutto facci un riassuntino delle nuove features, eh, se, quanto, secondo te che cap- caratteristiche di volo ha quando lanciato, queste cose qua. <ride> Vabbè, <ride> allora, innanzitutto, eh, appunto per le sue dote aerodinamiche, 
c'è da dire che sembra più pesante e anche più robusto rispetto al DualShock 4, quindi dal momento in cui verrà lanciato c'è il rischio che faccia seriamente dei danni. Eh, vedi, da tenere in conto il Mansard, eh. è un ottimo diciamo, commento. Perché... Esatto, <ride> quindi, Beh, eh, diciamo la... che ha qualche cosa in meno per quanto riguarda la gittata, la lunghezza, però potenza di fuoco più alta. Devono venderne esatto. uno particolare più leggero per Dark Soul, perché immagino che <ride> al prossimo uscita. Oppure venderanno dei rinforzi gommati e griffati PlayStation. Esatto, un bumper per... <ride> Oppure saranno contenti i vetrai e quelli che faranno l'intonaco, insomma. Eh, esatto. <ride> Me lo immagino con uno, delle, uno delle, dei lati proprio piantati nel muro, no? Sai, tipo, <ride> con tutte le crepe che si formano intorno, il joypad piantato nel muro. Vabbè. Poi, cosa, 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 cosa ci fa? Perché a me esteticamente, devo dire che mi eh, è piaciuto abbastanza. Anche se eh, commenti di alcuni sono appunto, sembra un design futuristico fatto dieci anni fa, però a me è piaciuto. Quindi contemporanea in realtà, eh, perché eh, era avanti <ride> nel tempo di dieci anni, però è stato fatto dieci anni fa di lì. Ma te piace, sì, a livello, a livello estetico a me subito appena l'hanno mostrato non è piaciuto, perché c'è questo... Cioè, mi piace poco la disposizione dei colori, ovvero c'è questa banda nera che comprende eh, tutta la parte inferiore con anche i, gli analogici, proprio mh, boh, mi ha lasciato un po' lì, non, non, mi, ha, non, non mi è piaciuta molto, ecco. Mm-hmm. E, e niente, diciamo che poi mi piacciono molto i led, i led blu che... Che, che spuntano dal, dal touchpad. Ma soprattutto perché sì. me li hanno spostati da davanti, che c'era il riflesso sulla TV, che è una cosa veramente odiosa, ah, sinceramente. Giusto. Sì, no, era una... ma poi erano anche, era anche molto inutile come... <ride> diciamo Aspetta, che... ma adesso cambia colore, quindi? Cioè quando c'è tipo quattro giocatori, uno diventa rosso, uno giallo, eh, o rimane tutto blu? Rosso, eh, giallo, blu. Vedere. Però mi viene da dire che cambierà colore come la cosa della PS4. I colori di Power no, Perché loro hanno sempre fatto vedere blu, se non ricordo male. Mm. Sì, 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 assolutamente, sempre ah, blu. Non ci ho pensato a questa cosa. Ma del... tra l'altro... Guarda, sto... me... Sì, scusa, vai, Nico Cuba. Volevo dire che personalmente, rispetto al design della PlayStation 5 proprio, una cosa che mi piace di più di questo joypad è che mi dà l'idea di essere un po' più solido, fatto meglio. Invece un po' la PS5 adesso bisognerà vederla poi in carne e ossa diciamo così però a volte mi dà un po' l'idea di un po' di una cinesata di una cosa molto plasticosa invece il joypad mi sembra sì. abbastanza solido massiccio poi non lo so ma magari ma... potrebbe essere anche un fatto negativo ma tra l'altro se pesante. fossero compatibili con la PS4 Pro io penso che comprerò il DualSense prima della PS5 probabilmente e anche perché non so voi adesso vi chiedo delle cose un po' intime tipo come con che mano vi fate le seghe queste cose no? perché <ride> io, io trovo che il gioco della PS4 in generale io sono abbastanza alto no? sono quasi 1,90 ormai grandi è un po' piccolo cioè io credo di non maneggiarlo come dovrebbe essere fatto da design perché cioè, ti stai lanciando dei messaggi subliminari che riesci a maneggiare qualcos'altro meglio perché è più grosso? No, 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 no vedi che... Non ho sempre... capito il nesso. No, penso che abbia lo stesso problema anche con questo. Però. No, il problema è che io penso no, che teoricamente i grilletti, secondo me per essere efficace, dovresti usarli con tutte e due le dita, cioè dovresti avere l'indice sull'uno e il medio sui due, su entrambi i lati, e poi probabilmente con le punte dei pollici usare gli analogici. Però io se lo tengo così non riesco a tenerlo in mano perché è troppo piccolo e quindi devo sempre avere un dito sotto, un dito di là e uso 
le, le leve a metà del, del mio pollice. Quindi vi chiedo, parto da Matteo, come lo usi il joypad? Averlo più grosso? <ride> Darà più soddisfazione? Eh, avercelo più grosso, avercelo più grosso. No, beh, io ho lo stesso identico problema, cioè non, non riesco a tenere il medio sopra i grilletti, cioè, non, non c'è, cioè a parte il fatto che effettivamente c'è poco spazio, ma poi lo trovo anche veramente scomodo. E, mm. Quindi sì, io lo uso esattamente come te. Ma neanche io lo tengo sopra, come il medio, sopra i grilletti. Ma perché, aspetta, quello della PS5 è più grosso? È leggermente, leggermente. Sì, sì, è più grosso. Sì, poi io devo dire la verità che praticamente sono anni che tengo in mano solo quello per, PS, per PlayStation di Joypad, quindi non riesco a fare dei confronti con altre console. Però sì, ho sentito dire che altre console... Mh, altre eh, console Xbox, funzionali. dai, diciamo, poi. Senso. Esatto. Di... Sì. <ride> Però scusa, se metto il dito sopra, poi lo schiaccio per sbaglio il, il grilletto. Il eh no, ma perché se tu noti, anche come messo, spesso sono configurati i tasti, sono fatti in modo per cui eh, R1 e R2... Possono essere, dovrebbero essere anche schiacciati uno dietro l'altro in caso di bisogno, no? In combattimenti, attacco pesante, attacco mm-hmm. leggero. Così non devi spostare sì. l'indice 1-2, dovresti averli tutti e due, tutti e due pronti. No, l'altra, l'altra cosa che detesto è, per esempio, anche nel tuo amato For Honor, no? Che tu devi spostare la guardia con la leva destra e poi devi saltare sempre col pollice col, per schiacciare il quadrato X. E se avessi magari dei tastini su retro tastini, come ha provato la PS4, il back button che non ha venduto niente con il, il quarto dito l'anulare chi lo sa sarebbe utile eh no, no sarebbe comodo se lo avesse dietro però anche con la playstation 5 non ne ha no non, non hanno investito in niente hanno investito in altre cose no Matteo sì beh diciamo c'è questo sensore aptico di cui si è tanto parlato che sembra che sia una vibrazione super precisa super distribuita lungo il controller e diciamo che è una delle cose che è stata eh, il, il cui impatto è, è, è riuscito nella maniera veramente peggiore durante il provato di Geoff Kigley, perché cioè, era lì che diceva, ah sì, sento che vibra il controller, senti che roba, però cioè, era ver- mh, stata una roba veramente <ride> ridicola. Cioè. A cosa servirebbe? Cioè, nel senso, vibra un po' leggermente diverso da come vibra negli ultimi vent'anni? Sì, sembra che ci sia appunto questa di- vibrazione distribuita che ti dà delle sensazioni lungo la mano... <ride> <ride> ma no, io ho letto una roba che tipo metti che sei con una macchina no? che vai eh, con due ruote le ruote destre sull'asfalto le altre due sulla, sul, ter- sul cordolo dovresti sentire mm-hmm. dai due lati del joypad cose differenti esatto ah. mi sembra una roba strana cioè a me in realtà quando il concetto che il joypad mi si muova tra le mani a me piaceva perché mi dava l'idea di non tenere in mano una cosa morta e non fate doppi sensi <ride> e qualcosa che ogni tanto reagisce no? e a volte creava suspense perché tu sentivi vibrazioni ma non vedevi ancora niente e capivi mm-hmm. che stava per succedere qualcosa Quindi, però investire nel migliorare la sensazione che magari ogni dito sente una cosa diversa non lo so era meglio se includevano un bottone in più. Però, scusa, invece quello del grilletto invece un po' mi ispira, quello del, dell'ultimo grilletto, che non so come si chiami la tecnologia dietro, che lo rende più Sì, sensibile. tecnologia adattiva dei grilletti, praticamente mm-hmm. eh, sembra che in base alla situazione di gioco in cui ti trovi, i grilletti diventino più o meno duri, più o meno morbidi. Eh, facevano... Sì, facevano l'esempio eh, del, del, dell'incoccare una freccia per cui... Eh, appunto ti cambia, ti cambia questa sensazione qua 
eh, io onestamente... Georg, Georg lì cosa ha detto quando l'hai provato? Eh, Geoff Kigli. Yeah. Cosa ha detto quello lì? Ma eh, anche lì diciamo è una questione sensoriale, quindi eh, sì, diciamo ha più che altro spiegato questa sensazione. Sì. Ma quello immagino che all'inizio usciranno un sacco di videogiochi con una freccia e arco che dovrei sparare con esatto, <ride> sì. tirare la corda. Come il Six Axis Però... all'inizio in tutti i giochi. Esatto, all'inizio lo usavi, quindi diciamo che lo condanniamo come una cosa già Però sto qua magari più carino, secondo me, a livello di effetto. Ma magari no, che ma perché? Più... Beh, è un po' come quando usi il volante, no? Con, eh, che esci fuori strada e si indurisce, per esempio. Magari ti dà un po' più questo effetto qua, probabilmente. Sì, beh, bisogna poi anche vedere quanto verranno sfruttate queste feature, perché... Se sono presenti solo in, uh, in DualSense e non nel nuovo controller Xbox, io mi aspetto che tutte le terze parti, bene o male, non, non li utilizzino un po' come succede con uh, il touchpad. Cioè il touchpad è stato usato per il 95% dei giochi semplicemente per aprire la mappa o per aprire un menu. Eh, sì. Proprio la, la sua peculiarità touch è stata usata veramente, veramente poco. Ma in questo si rip- ritorna nella PlayStation 5 o no? Il touch? Sì, sì. sì ma... Leggi proprio più niente, sì che ritorna. <ride> Ragazzi, io sono qua apposta per imparare da voi. Abbiamo l'esperto. <ride> A me ha gasato okay. quella cosa che ho letto di quel gioco che verrà, diciamo, installato di default nella PS5, per, proprio per sfruttare tutte le, le, le capacità di, di questo controller, che se tu soffi sul controller fai girare una ventolina nel gioco. <ride> sì, Però sì, mi ha gasato sì. sta cosa, secondo me. Bello, va giocando tutti... <ride> Sì, che verrà usato per quel gioco lì e, e basta praticamente. Ma secondo, io conosco solo un'altra persona che potrebbe usare una cagata del genere e il nome, è, sapete, è sempre buono, Hideo Kojima. Perché certo. comunque lui... E sarà già casato Marcio, lui... No, oh, che figata, devo inventare... Costerà un gioco su questa cosa qua. Perché comunque Hideo, eh, secondo me aveva giocato così, anzi mi ricorda... De... Poi uno è quello che ci ha sballato di più con l'altoparlantino del PS4, perché sia in Phantom Pain che in Death Stranding l'ha usato. E no, ma certo, anche questa cosa qua è figa, però non hanno tutti in pochi ah, cioè mi ricordo anche in Formula 1 è figo che senti i box che ti parlano da lì e è carina sì, anche in NBA ogni tanto senti ah, sì. il suono della ok no beh interessante immagino un sacco di giochi dove dovrai soffiare quella la pallina <ride> però magari avrai la pistola fumante e gli spara tutto poi uff, <ride> soffiare sulla... <ride> bello, bello, bello carino, carino. <ride> un Red Dead Redemption 3 con questa eh, feature esatto, non sarebbe male <ride> <ride> Però insomma non aggiunge niente di che alla fine tutte queste cose... Ma teoricamente, almeno da quello che mi sembra di capire, eh, tutto, si, tutto punta su un maggior feedback, cioè un feedback più, uh, più raffinato, ecco, diciamo. Tante esatto, cosine. esattamente. Mm. Ma eh, io bat- in effetti mi sono un po' stupito anche dell'assenza dei back button, nel senso che erano stati, era, era stato aggiunto come eh, add-on al DualShock 4, ha venduto pochissimo, ha venduto niente, ma diciamo le recensioni e le impressioni di chi l'ha provato erano veramente ottime. Quindi come dicevamo prima, effettivamente... Eh, Buona parte dei giocatori dietro il controller ha tre dita per parte completamente inutilizzate, in quel modo lì si sarebbero potute utilizzare anche magari per creare delle eh, possibilità di gameplay diverse e anche diciamo che, che, che ti diano la possibilità di, come, come, come dire, 
Non di, so, di, coordinare, di coordinare le dite in maniera diversa, nel modo da, da fare sì. anche delle, delle azioni un po' più complesse. Ma lì sentivo, cioè... tipo, eh, sentivo vabbè, quelli di cortocircuito che dicevano una cosa, lì è una scommessa nel senso che tu dovresti costringi quasi il giocatore medio, che è un panzone pigro, a imparare un nuovo modo di usare il joypad, no? E questa è una sì. cosa figa, secondo me, sarebbe interessante, però la Sony non, secondo me non si è mai dimostrata particolarmente... Beh, però alla fine comunque potresti anche, non, nel senso, potrebbero lasciare i giochi, volendo, vabbè, ok, è vero che se metti un bottone poi vuoi che la gente eh, lo no. utilizzi. Tipo, che bello però... saltare schiacciando dietro, che non sei più costretto a spostare il dito, sarebbe comodissimo e quello sarebbe un guadagno di comodità. Il, per... Poi, il concepire nuovi modi per eh, cambiare il gameplay, io non, non li so perché sono un... Eh, ma secondo me per diventare più competitivi, no, per il gameplay non ho idea, però per esempio hai citato prima For Honor... Per esempio lì ci serve molto la reattività, visto che è molto, diciamo, competitivo come il gioco, saprei già come utilizzarlo un, un eventuale bottone posteriore, tasto posteriore, quindi sarebbe molto comodo in realtà. Sì, perché secondo me un po' il problema è che ormai si è crea- sono creati degli standard, cioè se tu fai caso, non so, per esempio, negli spara tutto, c'hai ovviamente che spari con i dorsali, la corsa è se tieni schiacciata R3, ormai ci sono degli standard, oppure quelli di giochi di macchine, che di solito l'accelerazione è sempre messa nello stesso posto, come ci sono degli standard a cui la gente ormai è un po' abituata e, scam- e cambiare questi standard secondo me potrebbe non essere digeribilissimo da parte di tutti, mm. da giocatore medio. Però Poi se mi dessero la possibilità di settare il mio, botto- il mio tasto cioè. come voglio, per esempio, potrei scegliere. Ovvio che sia un po' uno spreco a livello di cioè, creare un proprio un joystick per dare un, un bottone in più così a caso. No, però... Probabilmente li faranno, come in questo caso qua per PS4, ma sarà una cosa comprata, non dico dai pro, però da magari giocatori meno occasionali, ecco, mi viene da dire, non lo so. No, dipende quanto lo mettono, perché comunque, cioè, questo qua io volevo comprarmi il back button, perché io tutti alla fine i dispositivi stupidi della Play mi sono sempre comprati, e però costano 45 euro e su Amazon cioè, c'è la spedizione lunga, è una roba senza senso. Non so perché non siano distribuiti, stati distribuiti così diffusamente, non so se Matteo sa qualcosa del, dell'hardware. Ma diciamo che tutti gli add-on hardware, ma proprio storicamente, sono sempre stati dei flop veramente importanti, cioè ah. ricordiamoci tipo il lettore CD per il Sega Saturn, eh, Mega Drive, il Mega CD si chiamava, sì, sì. Cioè, è stato un flop colossale, ma era solo per citare un esempio questo. No? Eh, ma perché secondo me come sì. dice, sono cose di cui vanno matti i giapponesi, però forse in, in occidente siamo meno abituati a queste cose qua ma sì, le, tra l'altro a proposito di diversità giapponesi e europei la, mi, ho letto che ne, in una, mh, le versioni prime non mi ricordo se il 98 99, vabbè, quando hanno introdotto, introdotto sostanzialmente le leve analogiche perché all'inizio non c'erano immediatamente poi hanno messo le leve analogiche mm. e i motorini dentro del Rumble sì. però la prima versione che hanno distribuito in Europa l'hanno fatta senza il motorino del round, senza il motorino ma solo con le leve perché pensavano che States... E Europe non, non si gasassero ad avere questo coso che si muove in mano mentre ovviamente i giapponesi avevano una roba che gli vibra in mano gli faceva piacere passioni qua non lo so ma tra l'altro era molto più potente o sbaglio la vibrazione della prima PlayStation 1? Perché mi ricordo il primo DualShock appunto che avevo comprato... Sarei stato più sega a te, adesso c'è le braccia grosse, non te ne accorgi. Forse perché era una cosa nuova. Cioè... Non Comunque parliamo di roba vecchia, no? E, e giustamente Matteo ci diceva che eh, una componente alla fine importante per scrivere di queste cose è co- avere un po' di cultura del retro game. Quindi noi abbiamo chiamato Matteo anche per mettere alla prova la nostra ignoranza. Cioè noi vogliamo essere certificati ignoranti nel retro gaming e lui quindi potrebbe è venuto qua per farci un bel quiz che eh, potete trovare su game su, su game source sì esatto, esatto. E, questo e lui... è 
No, questo è uno dei quiz che potete trovare su Game Source insieme, vabbè, ovviamente, a news che escono a cadenza giornaliera, piuttosto che articoli recensioni anteprime, eccetera, eccetera. E questo quiz, eh, quindi adesso noi vogliamo vedere quanto non ne sappiamo di rete gaming e quindi ci faremo poi spiegare da Matteo le cose che non sappiamo. Ti, ti invito Matteo a eh, prepararti in versione Jerry Scotti, eh, pre- ti, ti chiedo anche di prendere i punti tra noi tre, chi le azzecca e chi, chi le sbaglia, okay. perché eh, qui bisogna fare una classifica di siamo insomma, competitivi, siamo competitivi. Siamo competitivi. No, ma non abbiamo un pulsante, no? perché qua non c'entra niente che arriva per primo. No, 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 no. R- eh, rispondete eh, no. tutti e, e poi io tengo i punti. Però uno può copiare le idee dell'altro. Vabbè. Eh sì, eh, quella è strategia, aspettare di parlare, strategia. parlare subito, eh, chi lo sa. Esatto, come stanno facendo Sony e Microsoft per annunciare il prezzo delle console nuove. Eh, esatto, <ride> ah, vedi? è una buona analogia. Quindi vedi? stanno aspettando che lo faccia l'altro, poi lo faccio io, poi vediamo cosa succede. Sì, Tra è un po' come i due lì nel West. Ah, cioè, mi piace. C'è un, gr- un grondo... Un Quindi diciamo che per, questa, per questo quiz potrei mettere un bel, una bel inizio intro alla Sergio Leone per, per dare... Non sarebbe affatto male. Ci sta, ci sta. Matteo, allora, a te la palla, diventi tutti gli effetti conduttore di Mansarda, volano Joy, Pets, Quiz. Quiz. Allora, qua ci saranno, in questo quiz ci saranno 10 domande okay. relative appunto al mondo del retro game e direi di partire immediatamente con la prima. E la prima domanda è, quale fra le seguenti console è nata prima? Magnavox Odyssey, Neo Geo, <ride> Nintendo 64 o Atari 2600? Allora, Atari 2600. Magnus o Exodus? <ride> allora, io direi anche io Magnus o Exodus è la prima, che non so cosa sia. Ok, quindi Griffiths e, e i DJ eh, azzeccano la prima domanda. Yes! Ah, Primo mannaggia. punto. Però adesso ci dici Beh, che cacchio è. Io volevo è dirlo, stata... ma non sapevo come pronunciarlo. Quindi... <ride> Magnus Vox Odyssey è stata la prima console in assoluto ad uscire sul mercato nel 1972 ed è stata eh, inventata da Ralph Baer che era un ingegnere della Sanders Industries Sanders Industries è una, è, non so se è ancora aperto o meno però negli anni 70 era un'azienda statunitense che faceva pezzi di astronave e aveva il, così deteneva il primo brevetto in assoluto per una console casalinga Porca miseria, ma wow. ho i brividi, ma quanto ne sa Matteo? Ah, Quindi hanno fatto una console con dei pezzi di astronave, questo è il messaggio finale che ci hai dato. <ride> Beh, visto quello che poteva far visualizzare quella console lì, direi proprio di no. Il suo design era piuttosto futuristico per l'epoca, eh, perché anche quello era un po', era bianco, era tutto mezzo ricurvo, eh, diciamo che può assomigliare molto alla, alla larghissima, a quella di PlayStation 5. Ma ah, veramente la però... stai facendo un'accusa di plagio. Stai facendo... <ride> <ride> Ma eh, effettivamente le accuse di plagio furono, furono veramente tante, però di sì, perché eh, diciamo lo stesso Pong di cui parlavamo prima fu un plagio di Odyssey. Mi spiego meglio. Odyssey eh, aveva la capacità di muovere a schermo semplicemente delle luci. Non aveva colori, 
eh, e c'erano appunto queste lucine che si muovevano e generalmente erano tre, due delle quali erano mosse dai giocatori. I giocatori avevano questi controller giganteschi che avevano diciamo due levette sopra eh, in grado di muovere queste lucine a schermo eh, nei, nei, nei due assi praticamente. E per fare la grafica c'erano dei layer eh, di, di plastica da attaccare allo schermo. <ride> Quindi era fisico, era 3D. È bellissimo. Assolutamente bellissimo. sì. E infatti per esempio, non so, c'era il gioco della Formula 1 che ti metteva questo percorso, c'era questo layer con, con, il, con il tracciato che tu attaccavi al, allo schermo e tramite questi paddle tu dovevi muovere la tua lucina cercando di seguire il percorso. Che storia. Che poi tra l'altro mi ricordo un po' certi giochini di plastica che compravamo da bambini. Non so se vi ricordate che tipo avevano disegnato sullo schermo già dei disegni e poi c'erano de- delle lucine che si muovevano e ti dava l'impressione di, di fare un videogioco. Sono stati dei capostipiti. Sì, yeah. sì, esatto. Però... E poi è stata la prima, questa qua è tra l'altro prima della... Del... Prima che arrivassero le cartucce vere e proprie è stata una console, diciamo, a cartucce. Okay? Nel senso che aveva una, una dozzina di schede che andavano infilate in uno slot, ma i giochi erano già tutti precaricati dentro la console. Queste 12 schede venivano vendute insieme alla console stessa e non facevano altro che unire dei jumper che erano sulla scheda eh, della, della console. E, e diciamo che non facevano altro che... Eh, fare muovere queste lucine in maniera differente quindi prima console 1962 la 72 72, 72. <ride> la Magnavox ripetendo. Odyssey perfetto Ma... e quando uscirà il Magnavox Odyssey mini ormai sta facendo <ride> <ride> che sarà grosso come boh un'unghia a questo punto non so sì. però oh, è fighissimo però il nome cioè il nome è Dai, tanto di prossima domanda prossima domanda di quanta RAM disponeva il Nintendo 64 un megabyte, ah. due megabyte, tre megabyte e, indovinate, quattro sì. megabyte. Ah. Attenzione, attenzione. Allora, io eh, dico questa... quattro. Anche io dico quattro. Io dico tre. Eh, mi sa che Griffith e DJ continuano a vincere. Ma dai! Caspita, no, eh, <ride> Quindi Ma numeri no. bassissimi, numeri bassissimi. Sì. E per la sua generazione era la console che aveva più RAM, perché tutte le altre, compresa la PlayStation 1, eh, avevano, avevano molta meno RAM di qualche eh Sì, perché megabyte. era stata contemporanea della Play 1, 64, eh, io sì, ho fatto... poco prima, esatto. forse. Io ho fatto un calcolo esatto. sulla mia esperienza da videogiocatore di PC nel, appunto, dell'epoca, leggermente dopo la Nintendo 64, quindi ricordo quanto compravo di RAM, che se non mi ricordo male era tipo 32, però era qualche anno dopo, quindi mi ero basato su quello. Pazzesco, mm. pazzesco. pazzesco. Bene. E quindi, Comunque eh... io punto ad arrivare a 0 su 10, eh, questa <ride> quiz. Vai. Allora, terza domanda. Quanti colori poteva riprodurre il chip video di Commodore 64? Uh, 32. Uh. 18, 64 o 16? Ah, questo potrebbe essere trabocchetto, eh? Allora, allora io ce l'ho avuto come 64, come dicevo prima, e mi ricordo che di colori ne erano proprio pochi, e la risoluzione era <ride> proprio poca. Aspetta, ripeti quanti colori, scusa, non mi ricordo più il numero di colori. 32, 18, 64 o 16? Io dico 16. 
Anch'io direi 16. No, Grifos mi copia sempre, però. Eh, eh ma no, <ride> prima l'hai copiato tu per la prima. Non so. Mannaggia. Dai, dai, Anzi, dai. no, cambio su 32, guarda. Dai, 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 Nico Guru, veloce. Eh, dico 16, stavolta copio io. DJ. Eh, hai copiato bene Nico Guro perché no, sono andato all'ultimo. Eh, vai. <ride> vai, io come un avvoltoio ho preso la risposta Stavo di Gary per... ah! No, che autogol. Quindi con 16 colori ci si divertiva lo stesso. Eh sì, e tra l'altro il suo, diciamo quello che doveva essere il suo concorrente, che è lo ZX Spectrum, ne riproduceva ancora meno. <ride> tipo eh, adesso ci si lamenta per le risoluzioni per i apparenti da un grade grafici ma una volta era tutto gameplay una volta mi piace Co- questo, comunque, questa comunque scusate eh, per subentrare di nuovo però secondo me io gioco la carta jolly siccome io sono daltonico secondo me dovrei essere scusato <ride> da questa domanda <ride> e no, 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 allora, come stai dicendo che un daltonico vede più colori di un... secondo me ne vedevo di più avevo più sfumature <ride> Io gioco la carta dal tonico, ogni volta che si menziona il colore c'è sempre questa Mi dispiace, non puoi. Dai, prossima domanda. Quale gioco rese famoso il Sega Mega Drive? Sonic, Sonic. the Hedgehog, Pac-Man, Super Mario o Double Dragon? Eh vabbè, eh, questa dai. Questa Sonic, facile, Sonic. Sonic. Per tutti quanti? Sì, vediamo sì, se... Adesso dai, dove dire che dà un'ansia. Dove dire che c'è Double Dragon che ci frega, voglio no, dire. No, no, è un ex equo. Sì, sì, sì. De... Giusto Sonic per tutti. Questo è il sì, primo da, gioco che ho avuto, tra l'altro. Per questo la era facile, per Mega Drive. E che tra l'altro stanno annunciando mio... il film Sonic 2, cioè che non ho manco visto il primo. Sì. Quindi è un personaggio che è sopravvissuto quanti anni? Dalla creazione ad oggi? 30 anni, 40 anni, quanto è stato? Sì, sì, più di 30 anni. Anche se, devo essere sincero, è stato il mio primo videogioco che ho comprato. Però sai che a me non è mai piaciuto Sonic, cioè alla fine mi stava un po' sulle palle, lui, devo essere sincero, non mi è mai stato simpatico. <ride> Queste sue posizioni un po', un po controverse. Un po tro... Sì, no, so che all'epoca secondo me aveva fatto successo perché gli avevano dato questo, cara... questo carisma un po' da bulletto, eccetera. Ma secondo me era... Era Non avevi visto che c'era anche lui. Sì, voluto fare un po'... Un po'... Sì, no, ma è vero, perché era in contrapposizione a, a Mario. Perché sì. Mario era, era un, un operaio baffuto e ciccione e hanno voluto fare il personaggio eh, super veloce e anche un po' sbruffone proprio eh, per, eh, per metterli in contrapposizione diretta con Mario. Ma diciamo sì, che era sbruffone, tu ricordi che quando aspettava era lì che batteva il piede? Ah, sì, eh, sì, sì, anche sì. me dava un po' fastidio. Hai ragione, questa mi stava sulle palle. Perché Ma andavo, non farmi... voglio giocare, Ma andavo per il tela, mi chiamava per il tela, un bambino, e era lì che aspettava e si lamentava, mi sentivo in situazione. Cacchio vuoi, Sonny? Hai ragione. Dai, prossima domanda. Metal Slug, The uh, King of Fighters, okay. Samurai Shutdown, Showdown, scusate. Tutti questi potevano essere giocati su. Questa la so, questa la so anch'io. Neo Geo. Mi sono perso il secondo nome. The King of Fighters. Ah, ok, ok, okay. perfetto. Di SNK. Okay. Potevano essere giocati su. Neo Geo, PlayStation 1, Atari 2600 o Sega Mega Drive. Gli dico una cosa, Griffiths, aspetta a rispondere, facciamo rispondere ai DJ, che forse resta non la sa. Hai ragione, hai ragione, <ride> non vorrei suggerirgli. Bella, questa è, questa è bella. Il tempo scorre, tra l'altro. E le... e vabbè, dai, questa la sbaglierò. Atari, non la so, questa non la so. Io dico Neo Geo. Anche io dico Neo Geo. Eh, Nico Guro e Griffiths ci prendono. Eh... È giusto, eh, Neo Geo, sì. Anni e anni di, di Metal Slug. <ride> 
Metà Slug no. anch'io ci ho giocato un casino, ma su che console, scusate, come ho fatto a giocare? Beh, noi giocavamo al coin-op, ma poi con emulatori vari, esatto. diciamo che c'era sì, la coin-op, ok, ma su Commodore 64 non è mai uscito, vero, impossibile. No, <ride> no, 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 ma va, no, no, ma Metà no. Slug poi ha avuto del, delle conversioni su qualsiasi console esistente. C'era anche cioè, per Play 1, sì. Ma perché ha avuto così successo quel gioco lì? Oh, a me piace, era bellissimo, secondo me era divertente, ironico, disegnato abbastanza bene, secondo me, c'era dei bei livelli. Era frenetico, sì, sì, aveva sì. un po' tutto. Poi usavi i mezzi, era bello, usavi il cammello, era figo. Sì, la sua semplicità era mm. fatto bene. Insomma. Si trasformava in mummia, no, era bello, bello. <ride> Vai, Matti. Dai, andiamo con la prossima. Il Sega Saturn fu la console concorrente di quale fra queste altre? Neo Geo, Sega Mega Drive, Commodore 64, PlayStation 1. Caspita. Mm. Eh, cavolo, io Esistere. vabbè dico eh, Neo Geo. PS1. Però aspetta, Sega Saturn, secondo me, era uscito in concomitanza. Perché quello che non ho mai capito era che era sempre col Mega Drive. Ma le Sega Saturn... Che rifuzzo rispondi? Sì, è uscito dopo... Secondo me è uscito dopo... Quello era il Mega CD che era uscito dopo in concomitanza. Cioè, secondo me col Mega CD era per rivaleggiare con la Play 1. Quindi... Non mi ricordo più. Guarda che... Quali erano, scusa, le... No, 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 Neo Geo, Sega Mega Drive, Commodore 64 e PlayStation 1. Eh, però hai ah, no, tra l'altro no, devi rispondere Grifuzzi. No, sarà PlayStation 1, però in effetti. Ok, vai, Matte. Eh, esatto, sì, PlayStation 1. Sono no, dei componenti è... di PlayStation 1. Quindi è stato so il canto del cigno della Sega? No, sì, dopo ma... c'è stato Dreamcast. Ah, quello l'ho sì, rimosso can... quel cubo là. Sì, 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 sì. No, guarda che era fighissimo. Eh. Tra l'altro c'era anche il gioco di Berserk che spaziava. Eh, comunque... Um... Dai che stiamo recuperando. Dai, stai recuperando. Io sono in vantaggio in questo momento. Eh, sai che, sai che sei in questo momento sì, sei a 5. Cavoli. Nico Gure ah. e DJ sono a 4. Oh. E DJ. Combattuta, combattuta. Vai, 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 vai. Il Siga Mega Drive possedeva un accessorio interessante. Quale? Mouse. Casco per la realtà virtuale. <ride> Joystick a cloche. Casse acustiche. Ah, joystick a cloche. Adesso... Ah, io dico che Mando un messaggino a Jerry Calame e lo faccio dire dove. No, io, io penso di saperla perché mi sta venendo in mente un advertising dell'epoca. Allora, no, perché il casco secondo me invece l'aveva fatto la Nintendo, secondo me è una cosa. Non il, ca... il casco, cioè, ma sì. il casco è in un film, eh, quello del... No, 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 no non con, con Fury. Aveva fatto una cosa che mi ricordo che potevi giocare, tipo... Una... C'era una roba del genere, un... c'era un gioco che però ti mettevi, una... ti faceva venire mal di testa, secondo me, ma c'era secondo me, all'epoca. Io dico la cloche. Uh, anch'io cloche, sì. Anch'io dico cloche. Eh, avete sbagliato tutti. Uh. Questa non era facile. Dai. Eh, la periferica è il mouse. Ma dai. Aveva il mouse. Ma, ma, eh, sì. ma non è mai arrivato in occidente. Eh, questo non lo so, però effettivamente esisteva il mouse che era stato fatto per rivaleggiare con il mouse che uscì per Super Nintendo. E venne utilizzato per un solo gioco che era, <ride> si chiama Art Live, che era praticamente oh, un. Ce l'aveva lui! Ce l'aveva, ce l'aveva, è incredibile! Ci abbiamo giocato da ragazzi, era sì, anche sì, figo sì. tra l'altro. Senza mouse, era, una specie di, era una specie di software per disegnare, una specie di paint. Era un sì, paint esatto. per disegnare. Sì. Bravissimo. Sì, Avevi già sì, degli sì. stickers pronti, se non mi ricordo male. Esatto, che, qualcosa, no? che sì, riprendevano anche le immagini di Sonic. Sì, sì. esatto e c'avevi tipo delle animazioni da quattro fotogrammi potevi fare quindi e questo quindi rientra nella lista di, di add-on ti regalato tua zia esatto eh, sì. e in effetti ora che ci penso mi avrebbe fatto molto comodo il mouse <ride> e comunque il casco per la realtà virtuale eh, di Nintendo è il Virtual Boy che è stato ah, uno dei infatti. suoi più grandi flop 
Ha eh, visto che non lo ricordavo. Infatti, mi ricordo la virtual bomba. Mezzo punto in più a Griffiths solo no, per la versione. No, no, lascia perdere. <ride> Dunque, andiamo avanti. Di sì. quanti tasti disponeva il primo controller della PlayStation 1? 12, okay. 8, 14 o 10? E, e si consider- cioè, ovviamente le freccette non si considerano tasto? Sono sì, sono tasti, sono tasti. Quindi adesso bisogna solo saper contare, sostanzialmente. Ma io non so se sparare velocemente. Cacchio, però sono un dito. Ah no, sono 11. 11. E conto 11, sarà 12. Io, allora. io li so, però ti rispondete voi prima, veloce. Cacchio. Eh, dico 10. Però potrei Aspetta, qual era la domanda? Sì, quanti numeri erano? Cioè, scusa, era 12? 12, 8, 14 e 10. Io ho già detto 10. Vai, Griffiths. So, io metto 12 allora. E io 14. Eh sì, e allora i DJ torna a combattersela Quattro, con Griffith. Ma com'è possibile? Scusa, no, c'era cioè, un second start. Ma no, no, ragazzi, io... allora 4 a destra e sono mm. triangolo X, 4 eh, a sinistra. Esatto. Ah no, pulsanti, non ho contato 8. quelli di start. 4 ah, ma perché, ma no, perché sono un coglione io, l'ho contato come uno unico. Vabbè, però dai, scusa, alla fine le freccette erano un tasto unico. No, sono 4. Perché eh, se no. Schiacci, no. Non è che se schiacci su giù vai su. Eh, va bene, ma dai, ma, ma non va bene, ma no. Però quando... Vabbè, vabbè, arca troia. Vabbè, io, vabbè, io non ho scuso, ho proprio sparato un numero a cazzo. Dai, prima, ultime vabbè. due. Quali di questi giochi divenne famoso per essere considerato tra i più brutti mai realizzati? <ride> Mi piace già mm, questa domanda. Questo sono bravo. Star Wars, E.T. l'extraterrestre, Star Trek, Alien. Io lo dico per ultimo perché anch'io, credo di saperlo. Anch'io, anch'io saperlo. Eh, vabbè, anch'io io non lo so e dico E.T. Eh, E.T. Dico anch'io E.T. Mannaggia. Eh sì, eh sì, è proprio E.T. E.T. l'extraterrestre. Perché era brutto, Matteo? Ma allora, diciamo che gli venne data la colpa di tutta la grande crisi che ci fu negli Stati Uniti nell'83, per cui il mercato console completamente crollò e venne poi solo, eh, diciamo, riesumato da Nintendo nell'85 quando uscì il NES. C'è un videogioco che ha fatto crollare un mercato di... No, infatti è stato usato molto come capro espiatorio, però in realtà era tutta la situazione del mercato all'epoca che era veramente assurda perché ebbe una crescita veramente esponenziale negli anni eh, della seconda generazione di console, quindi Atari 2600. E, e tutti, eh, tutte le aziende americane si erano buttate a fare il proprio videogioco ma c'è tipo anche delle catene di fast food piuttosto che delle, delle catene di hotel cioè, ma dei giochi orribili, chiunque faceva videogiochi era una schifezza totale e quindi eh, il mercato si saturò eh, molto, molto, in maniera molto pesante a nessuno eh, interessavano più i videogiochi perché erano veramente tutti bruttissimi e Tilex Terrestre fu un caso molto molto particolare proprio perché eh, Atari stessa ne fece stampare molte più copie rispetto alle unità che aveva piazzato e, e, era effettivamente un gioco molto brutto e pensava di piazzarne tanti pezzi proprio eh, per il successo del film eh, vedi, ultima domanda, dai ce la giochiamo io, io e Griffiths cioè, ma sono fuori dai giochi sì, eh. sì, sì, sì. vai, Matte beh no, dipende, tu sei un punto dietro eh, Nick quindi se... Ah, quindi se la, la zecco loro posso pareggiare esatto, Nico esatto. un punto dietro vai. può pareggiare vai, vai. quale fra le seguenti console vendette di più? PlayStation 1, Neo Geo, Sega Mega Drive, un Nintendo 64. PlayStation 1. Allora, ne- PlayStation 1, Sega Mega Drive, Neo Geo. Nintendo 64. 
anche direi PlayStation 1. Io dico Sega Mega Drive perché è l'unica possibilità che ho di pareggiare, perché se dico questa cosa... Strategia, in realtà, però. E niente, allora vincono Griffith e i DJ a pari merito con 7 punti. Eh, ma io con 5. Sono, sono, sono a metà. Sono le freccette del Joypad, ragazzi, non sei Ma volevo dirlo anch'io, però... Ma poca. Strategicamente. Va bene, dai, complimenti a tutti. Complimenti a tutti. Direi il tempo si è esaurito. Quindi un sacco di cose del passato davvero, davvero. bravo il professionale Matteo ha, ci ha aperto la mente e il prolisso Griffus ci ha fatto perdere tempo quindi Nico Guro ti chiedo per favore di chiudere, dare una chiusa e ci salutiamo allora intanto ovviamente ringraziamo Matteo per essere stato con noi è stata una bellissima esperienza del nostro primo ospite ci siamo io mi sono divertito particolarmente e vi saluto da parte di Nico Guro ciao da parte di Griffus ciao ragazzi e grazie Matteo da parte di DJ Ciao a tutti, ciao Matteo, sei un grande. E ovviamente da parte di Matteo. Grazie ragazzi, mi sono divertito molto e invito tutti gli ascoltatori a seguire Game Source. Tutti e cinque ascoltatori. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. ciao. E se avete domande ovviamente su Mansarda volano i Joypads su Twitter. Ciao. ciao. Erano ormai sette giorni che camminavano di notte e si rifugiavano nei ruderi distrutti dalla guerra di giorno. E camminare per un opterodattilo asso dei cieli era una tortura, oltre che un'umiliazione. Quanto superbo e nobile pareva nel librarsi nell'aria, tanto, invece, sembrava goffo nell'avanzare a piccoli passi maldestri, tali e quali a quelli di un gigantesco pinguino. «Possiamo volare almeno un poco», chiese esausto Cosimo. No, troppo rischioso, fu la risposta secca di Artiglio, che in quel di Niego rivelava una malcelata soddisfazione. Doveva essere chiaro sempre chi dei due era a comandare. Ma Artiglio era anche preoccupato, e come se gli venisse letto nel suo cervello di noce, si sentì dire, dici che ci aiuterà. Michael, ci aiuterà. Lo farà, lo rassicurò Artiglio, ultimo della sua razza, re dei rettiliani di Alfa Draconis, o dell'umanità ed Albano quanto noi. Ma Attilio incalza. È stato uno di loro per anni, non ha combattuto quando ce n'era bisogno. È un fottuto pacifista che ha preferito fingersi morto. Ci aiuterà, ripeté Artiglio, perché noi cureremo il mondo. Un raggio di sole fa chiudere le loro pupille ad una fessura sottile. Era di nuovo giunto il momento di nascondersi e riposare.